0: В эфире программа «Беседы о главном» студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Думаю, что ни для кого не секрет, что сейчас многие живут в виртуальном мире, а в реальный выходит только, как говорится, удовлетворить физиологические потребности. В этом удивительном мире можно иметь много лиц, которые часто далеки от оригинала. Там можно жить другой жизнью, возможно, недоступной в реале, но такой желанной. Там можно быть убитым, причем много раз, и убивать, при этом не получая реального тюремного срока. Полная свобода, мечта человечества, не правда ли? Но знаем ли мы, какие законы действуют в этом придуманном людьми, но вполне себе реалистическом мире? И есть ли таковые? Можно ли распространять наши выработанные веками ценности на виртуальные отношения и ожидать этого от других? Есть ли там свой ад или рай? И может ли Бог наказывать за виртуальные преступления? Впрочем, если хотите использовать образные выражения, то скажу просто. Кто играет в этом оркестре первую скрипку? Кто дирижер? И какое произведение исполняется? Такая у нас сегодня оригинальная тема. Итак, мироустройство виртуального пространства. Что это такое и есть ли там Божья воля? Сегодня эту тему будут обсуждать Равин Ильеху Крумер. Добрый день. И лютеранский пастор Каспар Симонович.
2: Здравствуйте.
0: Мироустройство в виртуальном пространстве. И мы начинаем. Уважаемый Ильюх, вот считаете ли вы, что виртуальный мир стал частью мира реального? Если да, то как это проявляется?
1: Собственно говоря, все, что существует, является частью реального мира. С одной стороны, понятно, что в виртуальном мире не совсем работает он так же, как мир скажем, реальных отношений. Но, с другой стороны, конечно, он является частью нашей реальности, частью нашего опыта со всеми вытекающими последствиями. Последствия какие?
2: Ответственностью, возможностями и так далее. А
0: вы как считаете, я же, постар...
2: Да, я думаю, что виртуальный мир или виртуальное пространство является каким-то образом таким закономерным продолжением человеческой фантазии, и технологии, например, умение писать, письменность как такова, это же тоже технологии. И мы сегодня имеем священные писания, всякие романы, рассказы. Это ведь тоже виртуальный мир, но там только один автор, автор этой книги, а он там строит целый мир, он там убивает кого-то или заставляет влюбляться или быть счастливым и так далее. Ну вот, то же самое. Но этот виртуальный мир, который мы построили недавно, он является как бы более интерактивным. Несколько лет назад я видел, что не у нас, но за границей, когда, например, делают сериал какой-то, зрители могут голосовать, как он закончится? Они своим голосованием как бы соучаствуют в построении этого сериала, этого виртуального мира. Но вот сегодня мы уже это делаем намного быстрее, и каждый по-своему. Когда мы заходим в какой-то виртуальный мир, мы его все вместе и делаем. Конечно, там есть какой то нибудь автор или авторы, которые там, как сказать...
0: Дают какой то посыл, допустим, какой да, своими да, постами, например,
2: какой то какой то какой то какой то какой то какой там какой то друг какие то какой то последствия, если ты нарушаешь эти правила. Ну, например, во многих играх есть такое. И, конечно, виртуальный мир уже, я бы сказал, какое-то время является частью и мира реального, потому что, там, например, в какой-то игре ты можешь получить какие-то жетоны или деньги и обменять на реальные деньги. И так постепенно эти миры, виртуальные и реальные, они как-то вот взаимодействуют. взаимодействуют да. Но почему люди так много времени проводят в
0: виртуальном пространстве? Только ли из-за того, что они где-то могут заработать?
1: Наверное, по разным причинам. Ну, Во-первых, в виртуальном пространстве доступны всякие возможности, которые человеку в реальном мире либо недоступны вообще, либо доступно только с большим трудом и, опять же, дорого. Во-вторых, потому что виртуальное пространство дает человеку зачастую ощущение, скажем, меньшей ответственности за свои действия, свое мнение, свои мысли, которые человек может быть там, гораздо меньше стесняется высказывать, раз уж его защищает виртуальная анонимность.
0: Но всегда ли есть эта виртуальная анонимность? Если честно, я вот как-то сейчас уже начинаю сомневаться. Любого человека можно найти, под каким бы
1: он ником там и аватаром не скрывался. Ну, скажем так, даже если человека можно найти, даже если он подписан, допустим, своим собственным именем, все равно психологически понятно, что высказать что-то человеку в сети – гораздо проще, чем сделать это в реальной жизни. Ну, хотя бы потому, что в сети максимум, что он сможет сделать, да, это высказаться себе в ответ или пожаловаться администратору, допустим. А в реальной жизни иногда может все закончиться и более серьезным. То есть,
0: ответственность есть или ответственности меньше?
1: Давайте будем разделять две вещи. Одна вещь – это ответственность как таковая. Другая вещь – это другой аспект, скажем так. Это ощущение ответственности. Разумеется, человек гораздо меньше ощущает свою ответственность тогда, когда он находится перед клавиатурой, чем в ситуации, когда он находится перед живым человеком.
2: Да, с одной стороны – эти отношения более отдаленные, и потому это чувство, что меньше ответственности, можно что-нибудь сказать жестче или похуже и так далее. Но мы постепенно видим, что и в виртуальной реальности, в том числе в соцсетях когда мы перегибаем палку, так сказать, там тоже может произойти всякие плохие вещи, и человек может сделать самоубийство от того, что его там преследуют и так далее, плохо говорят о нем и, и так далее, и так далее. И мы видим, что эти следствия могут быть настолько реальны, как в реальном мире. Конечно, это не только так, что я вот там... Играю какие-то игры и живу в своей фантазии. Потому что там за этими никами, там, за этими фигурами или, или все равно, там же стоят живые люди. И мы в конечном счете общаемся все-таки с этими живыми людьми. Конечно, там есть и какие-то автоматические персонажи, но мы же... Этот виртуальный мир делаем, чтобы общаться в том числе друг с другом. И с одной стороны, эти вот такие технологии, они же нам помогают, потому что они помогают разделять эту дистанцию между людьми. Я могу там говорить и общаться с людьми в Америке и так далее. И мы это делаем в этой виртуальной среде».
0: Сейчас переходим к порядку. Вообще, существует ли какой-то порядок или это такой вот фрагментарный порядок, который устанавливают, скажем, администраторы каких-то групп? Или существует все-таки какой-то реально большой порядок в виртуальном пространстве? Но если он существует, то кто его тогда устанавливает? Какие законы там действуют? Есть ли там они?
1: До известной степени в любом человеческом сообществе действуют те правила, которые люди сами себе устанавливают. И человек должен считаться с тем обществом, в котором он живет или в котором он, скажем, функционирует. И нет значения в этом смысле или это люди, которые физически реально присутствуют. До известной степени и виртуальный, скажем, мир он все равно был не совсем реальным. Ну, то есть, когда мы говорим о государстве и каких-то правилах, которые действует в таких больших, скажем, сообществах, мы тоже не имеем в виду людей, с которыми мы встречаемся физически. С другой стороны, там, если мы говорим о религиозных законах, то, конечно, все законы человеческого общения, которые, допустим, если мы говорим о иудаизме, если мы говорим о Торе, все законы, которые Тора устанавливает относительно того, что люди должны друг друга уважать – и не должны друг друга задевать, обижать, унижать и так далее. Все эти законы, разумеется, они действуют вне зависимости от того, посредством какого медиума общение осуществляется. Ну,
0: а люди это понимают?
1: Э, ну, люди и в реальном мире это понимают не всегда.
0: Да, это точно.
2: Да, конечно, мы общаемся друг с другом в различных пространствах, и мы же разделяем, как мы действуем, например, дома, за закрытыми дверями, и как мы общаемся друг с другом в радио, например. Вот есть какие-то правила общения в парламенте, или в школе или на улице или где угодно. Но вот такие же правила есть и в виртуальном пространстве. А кто
0: устанавливает
2: эти правила? Ну, проекты? конечно, это, во-первых, администраторы, эти архитекты этого виртуального мира, те, которым принадлежит этот виртуальный мир. Они же говорят, вот мы тут будем делать так, и нельзя будет делать вот так. Но я согласен, что за этим всем все-таки стоят какие-то объективные законы, потому что мы же люди везде. Мы люди и дома, и на улице, и в парламенте, и в радио, и в виртуальном мире.
0: Но почему мы разные должны быть? Вот вы говорите, правила там такие, тут такие, дома так. Парламент на радио по-другому. Почему вы на радио ведете себя не так, как дома? Вы дома по-другому себя ведете? Мне кажется,
2: нет. Ну, немножко да. да я, думаю, я думаю, что каждый человек дома себя ведет немножко по-другому. Это чисто психологически, потому что мы как бы защищаем свой внутренний мир от других воздействий, Да, и мы его защищаем, мы чувствуем себя более защищенными, когда никто нас не видит и так далее. И мы позволяем себе быть более натуральными или более...
0: Говорить то, что думаешь.
2: Да. Говорить то, что думаешь, и делать то, что хотим. И вот
0: представляете, какая реакция бывает? Раз тебя и забанили.
2: Да-да-да. да. Но вот когда мы выходим на улицу, мы же должны считаться с другими людьми, потому что мы хотим жить вместе. Мы же такие вот создания, которые живут в обществе. Мы должны все вместе найти какие-то правила как всем нам вместе жить спокойно.
0: Виртуальное пространство это, наверное, не
2: так. Но все-таки, все-таки. Я думаю, что там же тоже есть какая-то цель, почему этот мир построен, этот виртуальный мир. И если там есть общая цель, и все, которые там зашли, хотят, чтобы этот мир существовал, они скоро найдут общий язык и будут там вести себя адекватно этим установкам.
1: Разумеется, виртуальный мир создается какими-то конкретными людьми, компаниями и так далее. И разумеется, если мы говорим о установленных правилах этого мира, то эти люди или эти компании формулируют эти правила таким образом, чтобы та деятельность, которая в результате происходит, да, чтобы она соответствовала их интересам.
0: В отличие от Бога, они, по-моему, экспериментируют иногда. Ну, в смысле правил, потому что если Бог установил уже правила, и все. Как бы они все охватывают. А тут то смотрите, одно, то другое.
1: Это не совсем так. Опять же таки, в рамках еврейской веры мы говорим о том, что и форма, скажем, заповедей, и все законы, которые устанавливаются мудрецами, как раз как реакция на какие-то общественные изменения, они, да, могут меняться. И уже тем более, понятное дело, что могут меняться какие-то правила, которые люди в каком-то сообществе устанавливают для себя, для того, чтобы вместе достигать каких-то целей. Например, мы с вами делаем спортивную команду. Нам нужно каким-то образом себя научиться вести на поле, таким образом, чтобы мы могли продолжать играть.
0: Там есть игра и есть правила игры.
2: Это Но тоже и игра? отношения
1: между людьми. Разумеется, отношения между людьми тоже.
2: Ну вот, например, рабство. Это кем придумано? Богом? Потому что в Ветхом Зеветеле в Торе есть законы по отношению к рабам. А мы что сегодня думаем об этом? Мы говорим, что рабство – это плохо. Если бы мы хотели слушаться законов, нам должны были быть дома рабы. Мы должны бы быть... к ним хорошо относиться. <смех> к ним хорошо относиться, но факт как таковой, у нас больше нет рабов, потому что мы не думаем, что это правильные отношения между людьми. Вот... Что-то меняется. Что-то меняется, безусловно. В лучшую
0: сторону или в худшую?
2: Я думаю, что в лучшую, потому что общество становится более сложным. И, конечно, мы встречаем все больше вызовов в жизни и в обществе, но мы постепенно учимся, и мы постепенно делаем все, чтобы жить все лучше и лучше. Но, конечно, в нас есть эти... Биологические корни, инстинкт выживания и так далее, и всякие эмоции, которые есть и у животных, мы можем быть агрессивными и драться друг с другом. Это все еще присуще, конечно, у нас, но мы учимся. Я думаю, что мы как общество, как мир как таковой, мы стараемся быть все лучше и лучше. И это значит, что мы ищем все более такие тонкие законы, механизмы, которые нам помогают. как Мы вот разоблачаем там всякие схемы. Ну, там. а
0: в виртуальном мире это помогает как-то наше
2: обучение? Я думаю, что виртуальный мир еще слишком новый. И мы со временем научимся и там вот каждая новая технология, ведь мы ее осваиваем. И виртуальный мир мы тоже освоим. Конечно, когда открывается что-то новое, мы там пробуем... Э, мы
0: пробуем это на зуб.
2: Это, мы пробуем на зуб, но мы там пробуем, а может быть мы можем уже больше не делать, как в реальном мире. Мы там можем это рабство устроить, в этом виртуальном мире.
0: Человек не меняется Вот, практически. Вот, вот,
2: вот. И со временем мы все-таки найдем и нормальные законы в виртуальном мире. Thank you.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы вместе с Равином Ильеху Крумером и лютеранским пастором Каспаром Симоновичем обсуждаем тему мироустройства в виртуальном пространстве. если там Бог и как Он там регулирует это все». А дальше вот как раз об этом. Есть ли граница у Бога в новой реальности? Может быть, Он не совсем там ориентируется? Об этом во второй части.
1: Опять же таки, виртуальная реальность – это тоже один из способов человеческого общения. Почему бы там не продолжали действовать все те же самые законы, которые действуют и в обычном человеческом общении?
0: Ну вот смотрите, ну вот игра «могут mm. убить, там сколько-то жизней у вас в запасе, вы там кого-то можете застрелить». Сам факт – есть убийство, а наказания за него
2: нет. А вот мой пример про романы и рассказы. Автор же делает с этими персонажами, что он хочет? Разве мы его судим за это?
0: Ну вот в чем разница роман и виртуальная реальность. Все-таки виртуальная реальность, она, как вы сами сказали, она более интерактивна. То есть это как игра такая.
2: Ну конечно, это не игра. совсем
0: книга. В книге ты соавтор, потому что ты понимаешь, что книгу по-своему. У тебя там какие-то любимые места или нелюбимые герои и так далее. То есть ты как бы участвуешь в этом, но при этом автор пассивен.
2: да А да. тут все
0: активны.
2: Ну да, но ведь я читаю книгу и там есть персонаж, и я ему сочувствую, он мне нравится.
0: Да, но я а не могу там написать, а знаете, на вот
2: странице он... Автор его убил. Что я буду делать? Писать письмо автору. Да, подать в суд. Он убил моего персонажа любимого. Но ну, ведь нет. Мы Серьезно понимаем, можно относиться? Мы, мы же понимаем, что это не реальность, что это другой аспект. Как вы
0: считаете, уважаемый Ильюха, серьезно надо относиться к виртуальной реальности? Или вот ну, так вот? Типа, И, ну,
1: во-первых, не все, что мы, скажем, называем каким-то словом, Обязательно этим является. Ну, как бы игровое убийство, оно существовало и в обычных дворовых играх. Точно так же тебя играет казаки-разбойники, да? Могли пристрелить. И ты знал, что ты, собственно говоря, убит и должен возвращаться на базу, и при этом никому никогда не приходило в голову, что надо вызывать полицию по этому поводу. Но, с другой стороны, нужно понимать, что до известной степени... Фантазия человека тоже является чем-то, с чем надо считаться. Равис Салантер говорил такую интересную идею, что если вот сидит ребенок там где-нибудь на речке и играет с какой-то щепкой, и ты подошел, у него эту щепку забрал, то ты должен иметь в виду, что ты у него не щепку забрал, ты у него корабль забрал. То есть если он верит, что это корабль, значит, до определенной степени. С одной стороны, нам понятно, что нельзя пойти в суд и предъявить финансовые претензии за корабль в этой ситуации. Но с какой-то точки зрения мы понимаем, что если для этого ребенка игра реальна, то те переживания, которые он при этом испытывает, они могут быть сравнены переживанию человека, который таки, потерял корабль. И несмотря на то, что наш земной суд, он с такими переменными считаться не в состоянии, тем не менее очевидно то, что имел в виду Равис да, что с точки зрения небесного суда, в каком-то плане, может быть, этот человек такие да, будет отвечать за это, как за реальный разбой.
2: Я согласен. И чем больше виртуальный мир или виртуальное пространство будет в нашей жизни, реальной. Чем больше мы будем соединены, чем больше будет этого соприкосновения, тем больше мы будем должны думать о том, как виртуальный мир и то, что в нем происходит, как это влияет на нашу реальную жизнь. Например, человек играет в азартные игры и проиграл все деньги. Это уже такие серьезные последствия. Или если какой-то виртуальной игре какие-то люди, игроки или кто смеются над каким-то другим игроком. Ну или
0: просто в социальных сетях, или, например, раздеваются, да, да, подростки вот, довольно вот, часто вот, так вот, делают.
2: Вот-вот-вот, да. Мы же не можем говорить, а вот потому что это было в соцсетях. Или да, вот это не это, серьезно. Это не серьезно. Нет, это серьезно, потому что за этими именами, за этими никами, за этими всеми там стоят живые люди. Мне понравилось это слово, это просто медиа, эти виртуальные реальности, и вообще, это просто медиа, как мы себя воспроизводим или как мы себя показываем другими людьми. Это просто способ общения. Мы можем общаться вот в закрытой комнате, мы можем общаться по телефону, мы можем общаться, обменяться письмами, мы можем общаться в соцсетях, и мы можем общаться в виртуальном пространстве это же все-таки мы, кто общаемся, да, и отношения, вот какие там будут последствия, так мы должны это оценивать.
0: Ну вот вы знаете, когда человек очень увлекается социальными сетями, он может себе создавать несколько профилей, и эти профили могут отличаться кардинально просто друг от друга. То есть тут он супермен, тут он клерк, тут он еще кто-то. И вот несколько профилей, и он от этих профилей там как-то действует. То есть это тоже своего рода игра, но при этом личность как таковая, она даже внутри твоего человека, он не замечает этого, но она размывается. То есть он начинает себя ощущать не совсем так, какую на самом деле.
2: Я думаю, что тут мы можем говорить об аутентичности человека как такового. Да. да. Если у него этого нету, он будет таким разделенным человеком. На работе он будет одним, дома он будет совсем другим. То есть
0: это нормально, да?
2: Это нормально, потому что этот человек не совсем созревший. Потому что созревший человек, аутентичный человек, он везде будет тем, кем он является. И он будет осознавать, кто он и что он. А вот те, которые не аутентичны, они же в реальной жизни тоже. С другими говорят так, с другими – это, И у них тоже различные профилы.
1: До известной степени, наверное, это правда, что взрослый человек, среди прочего, должен хорошо ощущать, где у него находится это ядро. Но, с другой стороны, опять же-таки, разные ситуации бывают, что они требуют разного общения и, собственно говоря, разных личностей. Есть такая забавная история про некого еврея из местечка, который себе нашел работу где-то в городе, а в городе было принято одеваться по-другому, чем в этом местечке. Ну и, соответственно, он приезжал на работу, переодевался там в рабочую одежду, потом приезжал обратно в свое местечко и одевался так, как у них там было принято. А в какой-то момент он задался тем самым вопросом, а почему я лукавлю? Если я себе позволяю так одеваться в городе, ну, значит, я должен быть настоящий, я должен... И у себя тоже ходить, ну, как бы люди. Да, он будут... выбрал городской вариант? Да, да, да. Собственно говоря, там у меня нет выбора, там я должен ходить в костюме. А дома да. можно. А дома я хожу, как бы все ходят в лапсердаке, но я не могу там ходить в лапсердаке. Значит, Что такое я. Здесь... Лапсердак? лапсердак такой длинный кафтан. Ага. Значит, раз я там не могу ходить в лапсердаке, значит, я должен дома ходить в костюме. Ну и стал он, значит, у себя там в местечке тоже ходить в костюме. И тут один день вызывает его к себе. Рав местный говорит, Хайм, а что ты в костюме ходишь? На что он сказал, уважаемый Рав, вы же знаете, что я вот работаю в городе, там нужно в костюме ходить. И я подумала, кого я, собственно говоря, пытаюсь обмануть. Надо же учиться нас быть честным. И он тогда сказал, мы переезжай в город и живи там, да? Вот, нет, нет. Тогда Рав ему сказал, понимаешь, я думал раньше, что ты здесь честный, а там ты их обманываешь. Соответственно, достаточно неизбежно, к сожалению, в нашем мире это, да, наверное, нужно сказать, что это плохо, что человеку приходится скажем, подыскивать себе шкуру под ту ситуацию, в которой он находится. И действительно, он не может быть одинаковым и дома, и на работе, и в гостях. Но важно понимать, где это настоящий. Или редкие люди, которые могут и там, и там. Наход... Редкие люди, Это Редкие дома. люди,
0: которые имеют очень сильную нервную систему, наверное.
1: Не вопрос нервной системы, это вопрос того, насколько он может себе позволить жить только в том мире, в котором он вот может быть таким.
0: Как не утонуть в виртуальном пространстве и можно ли найти там божественное или все от лукавого?
2: Уважаемый Каспер, я, я думаю, что можно не утонуть. И я вот слушал эту историю, я задумался, что вот аутентичный человек, у которого есть это ядро, он может одеваться и так, и этак. И все равно другие будут чувствовать, что он истинный. И я думаю, что это и ответ на ваш вопрос. Если я аутентичный человек, если я верующий человек, если у меня есть это внутреннее ядро, если я осознаю свою связь с Богом и так далее, ну какая разница, где я нахожусь? В этом пространстве, в этом мире, в этой комнате, в виртуальной комнате, в соцсетях, на улице разницы никакой. Я же «я» в любом месте. Конечно, разные места воздействуют на меня разным образом. Да? Если меня сейчас бросит где-то в войну, я же буду немножко иначе реагировать и, и даже действовать наверняка иначе. Если меня бросить где-то в джунгли, я тоже наверняка по-другому буду реагировать и действовать. Я думаю, что все зависит от самого человека.
0: Уважаемый Равин.
1: Что вы скажете? Во-первых, надо стараться пользоваться виртуальным пространством только по делу. К сожалению, факт, что очень много из того, что происходит в интернете, является просто некой, скажем, тратой времени. И эта среда, она и сформулирована таким образом, чтобы человек проводил там по возможности больше времени, вместо того, чтобы вкладывать в самого себя получается, что он вкладывает что-то в эту виртуальную среду. То есть в первую очередь нужно, конечно, сильно контролировать, что ты, собственно говоря, там делаешь, на что ты тратишь свое время. Это к вопросу о том, как не потерять себя. Вопрос, или можно там найти божественное. На сегодняшний день, я думаю, что там можно найти все, что угодно. И проблема заключается не в том, как найти там божественное, а в том, как там не найти чего-то с другого конца спектра. да. Как можно эту проблему решить? Опять же таки, сильно контролируешь, что ты там делаешь.
0: Как вам вариант, который предложил уважаемый пастор, что если личность, вот она такая, у нее есть там ядро, то уже сам человек отсечет вот эти все
1: племы. Можно я еще одну историю расскажу?
0: Расскажите.
1: Был такой я гениальный человек, Гаон из Вильнюса. 300 лет тому обратно. И он э, все время сидел дома, учился, на улицу вообще не выходил, своих домашних особо не пускал. И однажды он пригласил одного своего коллегу, чтобы тот э, почитал ему нравоучение. Объяснил ему, что тот в жизни делает неправильно. Такой был магит из Дубна. Ну, он, магит, очень испугался, да, что он такого может, собственно, сказать. Но сказали приехать. Он приехал, тот сидит перед книгой, и магит ему говорит, вот ты тут сидишь перед книгой день и ночь праведный такой. А ты пойди на улицу выйди, потолкись там на рынке и посмотрим, что от твоей праведности останется. На что Гоин ему ответил, что мы не показываем фокусы. Так. Это правда, что человек может, раз такая необходимость возникнет, да, он может настаивать на своем этом внутреннем ядре и стараться его сохранить. Но, тем не менее, лучше, когда человек не ставит себя в некое испытание без большой необходимости и не придумывает себе проблемы, без которых, в принципе, он мог бы обойтись. С другой стороны, можно согласиться с моим коллегой и сказать, что в этом смысле виртуальная среда может быть это более безопасное, скажем такое, тренировочное поле для человеческой личности, чем улица. Но бывает сильно по-разному.
0: Так, две разные позиции. Mm -hmm. Не ходите и ходите, если у вас есть внутреннее ядро, если вы можете себя сохранить как личность. Наверное, каждый будет выбирать тот вариант, который ему ближе. Я попрошу вас задать свои вопросы, уважаемые участники, для слушателей, которые, видимо, тоже сейчас задумались. Тем более, тут столько было рассказано всяких историй. Тем не менее, если вы еще раз прослушаете всю эту программу, то в конце... Вы дойдете до вопросов, которые вам задаст и пастор, и равин, и ответьте на них. Я уверена, что вы на них ответите, уважаемые слушатели. Итак, первый вопрос задает лютранский
2: пастор Каспар Симонович. Я вот думаю, если у человека есть сомнения, как себя вести в виртуальном мире, он наверняка должен сам себе задать вопрос, «А как я буду себя вести с глазу на глаз, когда я встречусь с этим человеком?» Я думаю, что это очень важный вопрос, который каждый может себе задать, когда он сомневается, что сейчас делать, что сейчас писать, как сейчас действовать. Действовать надо так, как бы я бы встретился с этим человеком глазу на глаз. И на этот вопрос только каждый сам может найти ответ в себе.
0: И честный ответ, да, желательно, а не просто, ну, я ему то же самое бы сказал. Нет, давай подумаем. Может быть и нет. Свой вопрос задает Равин Ильеху Крумер.
1: Среди законов Тора есть такой запрет, который называется «лашонара», буквально злословие. То есть нельзя говорить плохо о других людях, даже в той ситуации, когда это Правда в каких-то ситуациях, если это нужно для того, чтобы предупредить человека, какой-то грозящий ему от другого опасности. Отдельный вопрос. Ну, просто так рассказывать гадости о своем товарище нельзя. И один из таких больших раввинов, Маоралис Праги, вот тот самый, про которого рассказывают, что он голема сделал, он сказал такую интересную вещь, что закон, вот этот вот запрет на злословие. Он действует именно в ситуации, когда тот человек, про которого говорят, он не находится рядом, то есть в том же помещении. Почему нет? Потому что если он находится в том же помещении, то так же, как он пытается ему причинить боль своей речью, так же он мог бы ему и в челюсть двинуть, условно говоря. То есть мы отсюда видим, что среда, в данном случае, когда он может причинить ему вред именно посредством своего языка, только. Что среда создает новую форму ответственности. И мой вопрос заключается в том, что, несмотря на то, что, конечно, что-то похожее на виртуальный мир, оно всегда существовало в э, человеческом обществе, тем не менее вопрос, какие новые формы ответственности эта виртуальная среда создает для нас, о которых мы, может быть, еще не задумывались и в которых мы вроде как уже принимаем участие, несмотря на то, что мы, может быть, этого даже не чувствуем. Сложный вопрос, но стоит подумать.
0: Вы слушали программу «Беседы о главном». Ее подготовили ведущий Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрета Бедела, музыкальный фон от Кристины Золотаренко. Я, как всегда, желаю вам всего самого-самого доброго и надеюсь, что наши советы вам помогут в жизни.